0: מה קורה, אנשים? כאן אייל, בערוץ אברמוביזם, בפרק חדש. היום אנחנו נמצאים בפרק החמישי בסדרה המהפכה הקוונטית. עכשיו, הפרק הזה הוא דף חדש במהפכה הקוונטית. הפרק הזה הוא ההתחלה של האי-דטרמיניזם במכניקת הקוונטים ותיבת הפנדורה שאיינשטיין פתח בסוף מלחמת העולם הראשונה. אני חושב שאת הנושא של דואליות גל חלקיק סיימנו באיזשהו אופן. אמנם באופן שמאוד קשה לעיכול, אבל עדיין סיימנו. כמובן שהנושא הזה יחזור, כי הפיזיקה עובדת כמו סולם, אנחנו מתקדמים ותמיד צריכים להשתמש בדברים הקודמים שהשתמשנו בהם, אם על מנת להפריך אותם, ואם על מנת להשתמש בהם כדי לבנות תיאוריות מסוימות, או אה, לבחון דברים בטבע. אז זה לא שעכשיו אני זורק לגמרי את דואליות גל חלקיק, דואליות גל חלקיק תתקיים בפרקים הבאים, בפרקים שעכשיו אנחנו הולכים להתחיל, אבל זה לא יהיה העיקר. העיקר יהיה חוסר הדטרמיניזם במכניקת הקוונטים, והפרשנויות הנלוזות לדעתי של איינשטיין, והלא מוסברות היטב של בור, אוקיי? למרות שרוב האנשים, הולכים ישר כשהם שומעים על מכניקת הקוונטים, ויותר נכון על הפרשנויות של מכניקת הקוונטים. אם איינשטיין, 99.9% מהאנשים הולכים עם איינשטיין, אני אישית הולך עם בור ועם פרשנות קופנהגן, כי איינשטיין לא מבין משהו שאני רוצה להרחיב עליו בפרקים הבאים. אז חוץ מתיבת הפנדורה שאיינשטיין פתח שעליה אני ארחיב, בסוף הפרק, תיבת הפנדורה של חוסר הדטרמיניזם במכניקת הקוונטים, אני רוצה לדבר גם טיפה על החיים של איינשטיין במלחמת העולם הראשונה, ואם יזדמן, החיים של עוד כל מיני פיזיקאים קצת פחות חשובים במלחמת העולם הראשונה, אם הם יוכלו להוסיף לסיפור של איינשטיין במלחמת העולם הראשונה. אז בואו נתחיל קהל קדוש, נדבר טיפה על איינשטיין ואחרי זה נרחיב על תיבת הפנדורה הארורה. בתחילת מלחמת העולם הראשונה, איינשטיין עוד היה בשוויץ. הוא כבר לא היה 20 שנה בגרמניה, הוא תיעב את גרמניה, הוא תיעב את האידיאלים הגרמנים, ולא היה יכול אה, להחשיב את עצמו לעולם כגרמני. אוקיי? הוא שנא את זה. זה למה גם הוא ביטל את תעודת הזהות הגרמנית שלו. ממש קצת זמן אחרי שהוא הגיע לשוויץ, אולי ארבע שנים אחרי שהוא הגיע לשוויץ, התעודת זהות הגרמנית שלו, האזרחות הגרמנית שלו, סליחה, בוטלה. ואיינשטיין אהב להיות בשוויץ, מקום ניטרלי. מקום ללא הישגים, מקום שאף אחד לא חושב, לא רוצים מלחמה, רק רוצים שלום, אחווה וביטחון. כמו שהרחבתי בפרק שלי עלה על העלה על הדם, זוהי לדעתי מחלה אנושית ארורה, הרצון הזה לשלום. הרעיון הזה שאנחנו עובדים למען שלום, לא אומר שהשלום כשלעצמו הוא האידיאל. בעצם העבודה למען השלום ולמען ביטחון מדיני נותן לנו את הסיפוק של העושר. המלחמה היא הטובה, לא השלום אחרי המלחמה, אוקיי? Okay? וכשאני אומר מלחמה, כמו שאמרתי בפרק שלי עלה על הדם של ניטשה, אני לא מדבר תמיד על מלחמה שבה נהרגים סתם ילדים בני 18, אני מדבר על מלחמות פנימיות, יריבויות, שלא כוללות שימוש בכלים נאצים למיניהם, אוקיי? Okay? אם אתם רוצים הרחבה על זה, תשמעו את הסדרה שלי על ניטשה. עכשיו, יכול להיות שעשיתי טעות, כי אמרתי שבזמן שאיינשטיין היה בשוויץ, התחילה מלחמת העולם הראשונה. זה לא בדיוק נכון. איינשטיין קודם כל הגיע לגרמניה, למרות שהוא לא היה שם 20 שנה, ואחרי זה התחילה מלחמת העולם הראשונה. אבל למה שהוא ילך לגרמניה, ואחרי איזה חודש-חודשיים תתחיל מלחמת העולם הראשונה? למה שהוא יעשה את זה, אם הוא כל כך שונא את האידיאלים הגרמנים הארורים? עכשיו, הסיבה לכך היא בסופו של דבר תורת היחסות הכללית. איינשטיין היה באטרף בשנתיים האחרונות משנת 1913, והאטרף הזה היה הניסיון שלו לסיים כבר את תורת היחסות הכללית. זה היה הפרויקט הכי גדול שלו בחיים, ככל הנראה הכי גדול שלו בחיים, תורת היחסות הכללית, והוא היה ממש נואש לסיים את זה. ברם, הסיבה לכך שהוא לא סיים, היא כי... בפרופסורה שלו בציריך היה צריך לעשות הרבה עבודה עם הסטודנטים, הוא היה צריך להנגיש הרבה שיעורים, הוא היה צריך להתכונן לפני לאותם שיעורים. הזמנים היחידים שהיו לו כדי לעבוד על תורת היחסות הכללית היו ממש ממש בבוקר או ממש ממש בלילה, וזה לא כל כך אידיאלי. השכל לא חושב כל כך טוב, השכל חושב טוב בשעה 10, בשעה 9, אפילו 8, אבל לא בשש בבוקר ולא בשתים עשרה בלילה. אוקיי? Okay. הוא היה מת לסיים עם כל העבודות האלה של הסטודנטים שלו וכל השיעורים כדי לעבוד על הפרויקט הגדול שלו באמת. אז בא אליו ממש כמלאך משמיים פלנק בדיוק באותם זמנים נואשים נוראים של איינשטיין ב-1913-1914 בניסיון שלו לסיים את תורת היחסות הכללית ופלנק הציע לאיינשטיין פרופסורה בברלין. עכשיו למה הפרופסורה הזאת הייתה שווה לו יותר מהפרופסורה בציריך? כי הפרופסורה בברלין נתנה לו יתרון אחד עצום. הוא צריך ללמד פחות, הרבה פחות. הזמן שלו כמרצה באוניברסיטת ברלין היה יכול לרדת ב-50% לעומת מה שהוא היה צריך לעשות בציריך. 50% זה אומר שיש לי עוד 50% זמן פנוי מהיום לעבוד על תורת ההכנסות הכללית. וזה אומר שאני אוכל לעשות את זה הרבה יותר מהר בזמן שהמוח שלי צעיר ובשל. ולכן איינשטיין למרות הסינה העזה שלו לאידיאלים הגרמנים, הוא החליט לא לעמוד על פי העקרונות הקודמים שלו והוא שלח מכתב לפלאנק שבו הוא אמר דבר כזה. תגיע בתאריך מסוים עם רכבת לציריך. ואם תראה אותי עומד בתאריך הזה בשעה הזאת עם פרח אדום, עם כלנית או משהו, צבע של החיה הנאצית הארורה, אני חוזר לברלין. אבל אם תראה אותי עם פרח בצבע לבן, אני נשאר בציריך. למה פרח בצבע לבן? כי ציריך היא עיר של שלום, אחווה, הדדיות, אה, סוציאליזם וכל הבולשיט הזה. עכשיו רגע, שנייה, זה לא באמת שאיינשטיין אמר לפלנק במכתב אדום חיה נאצית, לבן, ביטחון ושלום. זה סתם מתחבר לי ככה, אני סתם מצליח לקשר את זה. אבל אין שום קשר בין הצבע לבין החיה הנאצית הארורה. הנאצים לא היו באותה תקופה במלחמת העולם הראשונה. אה, בתכלס כן היו מפלגות לאומניות אה, קיצוניות בגרמניה. ובאחת המפלגות הייתה אחותו של ניטשה ובעלה, אבל המפלגה הנציונל סוציאליסטית כשלעצמה הייתה אולי עוד בחיתולים והייתה אולי עוד במחשבות של היטלר, אבל היא לא הייתה קיימת עדיין. ובקיצור, אחרי שהמכתב הגיע לפלנק, פלנק הבין שבתאריך הזה הוא צריך להגיע לאיינשטיין, הוא לא קבע שום דבר ביום הזה ולקח רכבת אל סיריך. ושם הוא ראה את איינשטיין עומד לו ככה עם זר אדום. איינשטיין החליט לחזור לגרמניה. כמה חודשים אחרי החזרה שלו לגרמניה, פרצה מלחמת העולם הראשונה. עכשיו, לפני שאני מתחיל עם מלחמת העולם הראשונה ואיינשטיין, אני רוצה לדבר טיפה על היחסים המדהימים, באמת המצחיקים, בין איינשטיין לאשתו. איינשטיין היה אבא ובעל גרוע. מסריח, עלוב, לא היה אכפת לו מהילדים שלו, לא היה אכפת לו מאשתו ולא היה אכפת לו מהמשפחה שלו. Uh, מקביל מצוין לאיינשטיין הוא אולי גוקו. גוקו, למרות שהוא על אדם וכל החרא הזה, בגלל שהוא כל כך עליון מאשתו צ'יצ'י ובניו, פשוט לא ממש אכפת לו מהם. ולא מעניין אותם בכלל אם הם ילמדו בבית ספר או לא ילמדו בבית ספר והוא מתייחס חרא לצ'יצ'י ולפעמים הוא עוזב לשנתיים וחוזר ומת וחוזר וצ'יצ'י כל הזמן בוכה ולא אכפת לו זה בדיוק מה שהיה עם איינשטיין. איינשטיין חזר, הלך ממקום למקום לא הכיל את הילדים שלו, לא פרנס כמו שצריך. אשתו הייתה גם צולעת, גם נראית חרה לא היה לה בדיוק עבודה היא הייתה סוג של עקרת בית היה לה קשה לגדל שתי בנים בלי העזרה של איינשטיין הרשע. ולמרות כל השיגונות האלה שהיו להם בבית, למרות מערכת היחסים הבזויה הזאת בין איינשטיין לאשתו, אשתו ביקשה מאיינשטיין ללכת עם הילדים איתו ביחד לגרמניה, להשכיר שם דירה או לקנות שם דירה, ולחיות איתו ביחד. עכשיו, זו לא הייתה בדיוק המחשבה של איינשטיין. הסיבה לכך, היא כי לאיינשטיין הייתה מאהבת בגרמניה, ולמאהבת הזאת קראו אלזה. עכשיו, אלזה גם הייתה הבדודה של איינשטיין. איינשטיין הוא לא, בוא נגיד ככה, הבן אדם הנורמלי. בגרמניה הנאורה כל כך, להתחתן עם בדודה שלך או שבדודה שלך תהיה מאהבת, היה מאוד מאוד פרימיטיבי. זה משהו שהערבים והסודנים אולי עשו, והבוכרים, אבל זה לא משהו שגרמניה הנאורה... הייתה עושה. ולמרות זאת, למרות הנאורות הזאת, המזהירה של איינשטיין, בחייו הפרטיים זה היה הפוך. איינשטיין התאהב בבת דודה שלו, בבת שלו התאהבה בו, ואלזה ואיינשטיין אה, תמיד אה, נפגשו בכל מיני מקומות ועשו את מזימותיהם. עכשיו, אה, אשתו של איינשטיין, אני לא יודע אם היא ידעה את זה או לא ידעה את זה, יכול להיות שבגלל שהיא ידעה את זה היא רצתה להיות בגרמניה ולפקוח עין על איינשטיין. איינשטיין לא רצה שהיא תגיע בגלל אלזה, הוא רצה גם לגור ליד אלזה. ולכן, מה שאיינשטיין עשה, זה לברוח לגרמניה לבד, לברוח לברלין לבד, וברגע הבריחה שלו, הוא שלח מכתב לאשתו, שבו הוא הציג שבע תנאים. עכשיו, לפני שאני מציג את שבעת התנאים, שאשתו חייבת לעמוד על פיהם, כדי להגיע לגרמניה, כדי להגיע לברלין, אני רוצה שנייה לדבר על איינשטיין עצמו. איינשטיין, כמו שאמרתי, הוא נאור גרמני. הוא היה סוציאליסט, הוא היה פציפיסט, הוא היה איש של שלום, הוא היה סוג של פמיניסט, הוא תמך בשחרור האישה. כל הכתבים שלו, אם אתם קוראים את המאמרים של איינשטיין, זה הגבר האחרון ממש, האדם האחרון אצל... ניטשה, uh, סוציאליסט, פציפיסט, אוהב שלום, uh, לא רוצה מלחמה, uh, פוחד ממלחמה, חושב שקפיטליזם זה המקור הראשון לרוע ולרשע, וכל החרא הזה, אוקיי? ובתור איש נאור, ואיזה פסודו נאור, כי מה הוא זה בעצם נוצרי עלוב שביטל לגמרי את המוסד הדתי היחיד שבראשו עומד המתקף המוחלט שמתקף את כל פעולותיו הנלוזות אז הוא פשוט נוצרי עלוב, אוקיי? עדיף להיות כבר נוצרי רגיל מאשר נוצרי סגנון איינשטיין נצרות סוציאליסטית עלובה שלא שווה שום דבר וזה מי שהיה איינשטיין איינשטיין היה בעד החלשים, בעד המוקים כשאמרו לו שרוצים לעשות את מדינת ישראל, הוא סוג של תמך. אבל כשאמרו לו שרוצים לעשות את מדינת ישראל בגלל השואה, הוא מאוד תמך. כי הוא רוצה תמיד לעזור לחלשים, לעזור למוכים, ולעזור לכל האנשים האלה והקבוצות האלה. השואה התסיסה מאוד את הרצון שלו לעזור. ולכן הוא תמך אפילו יותר בזמן השואה ואחרי השואה בציונות. אבל בניגוד לכך כמובן, מעצם הגדרתו סוציאליסט ומעצם אמונותיו ותפיסתו הפוסט-מודרנית, תפיסה שמשחררת ומבטלת את כל הקריטריונים, אתה לא יכול להיות ציוני. להיות שמאלני ולהיות ציוני זה... פרדוקס, זה לא יכול להתקיים, אנחנו יכולים לראות את זה טוב מאוד בעיתון הארץ, בעיתון הארץ הם אפילו לא מנסים להסתיר את זה, הסיבה לכך היא כי לדעתם ציונות היא דבר גזעני, ובצדק, אם אנחנו לוקחים את הציונות באופן קיצוני, הציונות וכל איזשהו מגדר חברתי שמציג את עצמו כעליון מאחרים או לפחות כמיוחד יותר מאחרים, עבורם הוא גזעני, אם ניקח את זה ברצינות, אוקיי? ולכן אתה לא יכול להיות שמאלני וציוני. ולכן כשנתן זהבי צועק על המאזינים שלו שהוא שמאלני וציוני, זה שקר. אתה אינטרנציונליסט, אתה לא ציוני, אוקיי? אינטרנציונליזם זה אולי משהו שאתה תומך בו, כמו שאיינשטיין תמך בו, וזה אף גם מצחיק, כי איינשטיין באמת תמך במדינה כלל עולמית. ובזמן שהוא תמך במדינה כלל עולמית, הוא תמך גם בציונות. אז לא הבנתי, אתה רוצה לעשות כאילו מדינת ישראל שתהיה נפרדת ויהיה עוד מדינה אחת שתהיה כל העולם? כאילו, תחליט מה אתה רוצה, אחי. בקיצור, מה שאני רוצה להראות לכם כאן לפני התנאים האלה, זה שאיינשטיין הוא מאוד מאוד נאור כזה, אוקיי? אה, נאור אבל אה, מהסגנון הטיפשי, מהסגנון הנוצרי, מהסגנון המקובל. אפשר להגיד, המקובל כיום. אנשים נאורים כיום, אנשים שמצטופפים בסלון השמאלנים, הם אנשים מהסוג של איינשטיין. אני גם רוצה, לפני שאני מקריא את התנאים, להציג איזשהו מאמר מאוד מפורסם מאיינשטיין, ואז למאמר הזה קוראים, כמו שאמרתי, כמו שם הסדרה שאני רוצה לעשות, למה סוציאליזם, ובמאמר הוא כותב דברים כאלה, כדי שתבינו עוד מי זה איינשטיין, מי זה איינשטיין הפסודו-נאור הנוצרי כביכול. הוא כותב דבר כזה, הוא קורא לקפיטליזם קודם כל אנרכיה כלכלית, והוא כותב משפט מאוד מאוד מצחיק, שימועו. האנרכיה הכלכלית של החברה הקפיטליסטית, כפי שהיא קיימת כיום, היא לדעתי המקור האמיתי לרוע, לרשע. כאילו, הוא אשכרה משתמש במילים האלה שצחקתי עליהם בסדרה שלי, או בפרשנות שלי יותר נכון, ל... ספרי פרידריכניטשה, לכתבים של פרידריכניטשה. תראו איזה מצחיק, הוא אשכרה משתמש במקור האמיתי לרוע. עכשיו, כשסוציאליסטים מתחילים לדבר על סוציאליזם, אתה מתחיל לראות את הבזבוצים הנוצריים יוצאים מהם, אוקיי? הם ממש נוצרים כשהם מדברים על סוציאליזם, למרות שהם לרוב מבקרי הדת הכי גדולים. לפני כמה זמן אני ראיתי איזשהו ראיון קצרצר. עם תמר זנדברג, שהיא מצד אחד אומרת שהיא רוצה חמלה, שלום, עזרה לזקנים, עזרה למוכים, עזרה לאנשים עם המוגבלויות וכל החרא הזה, ובדיוק מצד שני היא אומרת, אני רוצה לבטל את כל המוסדות הדתיים, המרושעים והרשעים מהמדינה, ולשחרר אותנו מהדיקטטורה הדתית הנוראית, ככה היא אמרה כמו איזה טיפשה מטומטמת. כלומר, למרות שהיא... בעד שלום, אחווה, פרישות, חולשה וכל החרא הזה, היא אומרת ישר אחרי זה שהדיקטטורה הדתית זה דבר רע. אבל הדיקטטורה של לנין זה דבר טוב, למרות שזה בתכלס אותו הדבר בדיוק אם הקשבתם כמו שצריך לסדרה שלי על פריד ריכניצ'ה, תראו את הסדרה הזאת, סדרה מפחידה, קהל קדוש. אז בואו נמשיך שנייה, בואו נקריא עוד איזושהי פסקה קלה מלמה סוציאליזם אותו מאמר בזוי ועלוב. בכלכלה כזו, אמצעי היצור הם בבעלות החברה עצמה והם מנוצלים בצורה מתוכננת. כלומר, תראו, ממש מרקס, ממש מופיע לנו כאן מרקס בגרסה הפיזיקאית. אמצעי הייצור בעד החברה, או כל הכבוד, קראת את הקפיטל והשתכנעת, תן כי פיינשטיין. כלכלה מתוכננת המתאימה את הייצור לצורכי הקהילה. תחלק את העבודה שתעשה בין כל היכולים לעבוד ותבטיח פרנסה לכל גבר, אישה וילד. חינוכו של הפרט, בנוסף לקידום יכולותיו המולדות של עצמו, שבזה אני תומך, ינסה לפתח בתוכו תחושת אחריות כלפי... חבריו במקום האדרת הכוח וההצלחה בחברה הנוכחית המרושעת שלנו, רשע רוע. אני רוצה לבטל את כל התחרויות וכל הרשע והרוע. אני רוצה לבטל את האולימפיאדה כי באולימפיאדה החזקים מנצחים וזה מעצבן אותי. אני רוצה שהעלובים בלי הרגל הם אלה שיקבלו הטבות וירוצו יותר מהר ויקבלו את מדליית הזהב כאשר הם רצים מול יוסיין בולט, זה מה שאני רוצה, אני כל כך רוצה זה, אבל החברה שלנו מרושעת, החברה שלנו קפיטליסטית, החברה שלנו לא מאפשרת לכל גבר, אישה וילד לעבוד, ומה שאיינשטיין לא מבין זה שהסיבה לכך שה... שהחברה... יוצרת ניכור של גברים, נשים וילדים בכל מיני מקומות עבודה, זה לא בגלל הקפיטליזם כשלעצמו, זה בגלל הטבע הכבשי, כמו שהצגתי, של אותם גברים, נשים וילדים שלא מסוגלים להיות אדונים לעצמם, והם חייבים את הקפיטליסט הגדול שיגיד להם מה לעשות. אז אחרי שהבנו בערך מיהו איינשטיין, נתחיל לדבר על התנאים הבאמת מצחיקים שאיינשטיין הציב. לאשתו. את חייבת תמיד לעשות לי כביסה ולגהץ לי, ולהחזיר את הכל לארון. את חייבת לעשות שלוש ארוחות ולהכניס לי אותם לחדר כל יום. החדר שלי חייב להיות מצוחצח. את צריכה לבטל כל מערכת יחסים כזו או אחרת. עם גברים ונשים אחרות חוץ ממני. לעולם לא לבקר אותי מול הילדים, לא להגיד שאני רע, ולא להגיד מילה רעה לעולם מול הילדים. את לא הולכת לקבל ממני שום אינטימיות לעולם. אוקיי, איינשטיין כבר לגמרי היה בראש שבו הוא הולך להציג לעולם את ה... התיאוריה היפהפייה ביותר שאי פעם נעשתה במין האנושי ולא היה אכפת לו מאינטימיות ולא היה אכפת לו משום דבר אחר. את מחויבת להפסיק לדבר איתי או לתקשר איתי אם כך קבעתי. את חייבת לצאת מהחדר שלי כשאני מבקש. עכשיו, מה שאיינשטיין יצר לנו כאן בתנאים האלה זה שפחה. אין לה שום קשר עם העולם החיצוני. אם היא לעשות הכל, כמו שאיינשטיין אומר, אסור לה לבקר את איינשטיין, זה כאילו לגמרי עכשיו כמו דיקטטור ופועל יחיד. איך דיקטטור התנהג לפועל יחיד, או המצב של הנשים לפני 400 שנה בערך, שהן היו ממש פחות בבית, אוקיי? איינשטיין, למרות היותו פמיניסט, יצר לנו כאן תנאים שמבטלים לגמרי את האני. של אשתו. האישה היא לא יותר אינדיבידואל, היא לא סובייקט, היא בסך הכל שפחה, שצריכה לעזור לאיינשטיין הגדול. עכשיו, בתכלס זה איך מוצדק, כי מאחורי כל גבר מצליח עומדת אישה, ובתכלס, אם היא לא הייתה עובדת על פי התנאים האלה, יכול להיות שאיינשטיין לא היה מגיע... למטרות הנסגבות שהוא הציב לעצמו, אוקיי? Okay? כי הוא לא היה חייב לעבוד בשום דבר אחר, הוא רק היה יכול להתמקד במחקר. עכשיו, הדבר אולי הכי מטומטם בכל התנאים האלה, זה שאשתו, הטיפשה הזאת, אשכרה הסכימה לכל תנאי. אבל כמובן אחרי חודשיים שהיא חיה איתו, ואחרי שהיא ראתה, שתמיד איינשטיין בורח מהבית, אה, והולך כמה רחובות. כמובן למאהבת שלו אלזה, היא החליטה לחתוך את הקשר ולחזור חזרה לצריך. ממש גאונה, איזה שכל יש לך. כבר מהתנאי הראשון את צריכה להבין שאת הולכת להתנהל כאן עם פסיכופת ודיקטטור. אז עכשיו איינשטיין נשאר לו לבד בביתו המרווח והוא גם קרא לאלזה בת דודתו שתהיה איתו באותו בית, והוא היה לגמרי משוחרר באוניברסיטה של ברלין, הן מבניו ואשתו, והן משעות עבודה רבות באוניברסיטה. היה לו עכשיו הרבה הרבה זמן. אבל באותו זמן, לשם אחרי שאשתו חזרה לציריך, פרצה מלחמת העולם הראשונה בגרמניה. וקודם כל... מלחמת העולם הראשונה גרמה להרבה פיזיקאים גדולים להצטרף למלחמה. עכשיו, אלה שלא הלכו להילחם, אומנם נשארו באוניברסיטאות והמשיכו לחקור, אבל לדוגמה, מישהו מאנגליה סירב ללמוד עם מישהו מגרמניה בגלל אותה לאומנות אכזרית שחלה באוניברסיטאות. היה ממש פילוג. פתאום קולגות מסוימות לא רצו ללמוד אחד עם השני, לא רצו לחקור אחד עם השני, וזה ממש החליש את ההתקדמות של מכניקת הקוונטים. יותר מזה, באותו זמן פלנק, בניגוד למספר רב של מרצים, תמך בסטודנטים שלו ברצון שלהם לעזוב כעת את הלימודים למען מלחמה כנגד הכוחות האויבים כנגד גרמניה. עכשיו, זה לגמרי אכזב את איינשטיין, וזה אכזב גם את איינשטיין שפלאנק אה, חתם על אגודה שמטרתה לשמר את האידיאלים הגרמנים ואת המדע הגרמני הטהור. המדע הגרמני הטהור זה המדע הקלאסי, הפיזיקה הקלאסית, ואותן פעולות של פלאנק ממש פגעו באיינשטיין. באותה תקופה שפלאנק היה באותה אגודה, אותה אגודה יצרה מפגשים באולם פעם בשבוע, פעם בשבועיים, שבה הם ניסו להציג טענות שמנסות לחסל את תורת היחסות הכללית ותורת היחסות הפרטית. כמובן שפלנק לא היה שם, הוא הבין את הטעות שלו, אבל לקח לו זמן להתרחק לגמרי מהאגודה. הטענות של אותה אגודה בסופו של דבר הסתכמו בזה. שהיהודים מנסים לשנות את הטבע, לשנות את העולם, לא היה להם עכשיו טענות מוחצות כנגד תורת היחסות הכללית והפרטית, ובאחד מהמפגשים, באחד מהמפגשים באגודה, איינשטיין ממש היה בתוך הקהל, אבל הוא היה סוג של מחופש כזה, לא בדיוק ידעו מי זה, והוא קיבל ממש חלחלה מהאופן שבו הטיעונים מוצגים, מהלאומנות האכזרית ומהטיפשות הגרמנית שהתחוללה. עכשיו, באותה תקופה של מלחמת העולם הראשונה, ובמיוחד לאחר הוצאת התיאוריה המהפכנית של איינשטיין, של תורת היחסות הכללית, הפרסום של איינשטיין החל. איינשטיין התחיל להופיע בקריקטורות. אנשים אה, דקלמו משפטים ממאמרים שלו. כל סטודנט, כל מלצר, כל אדם, רק דיבר על איינשטיין, אוקיי? הבן אדם שלא שמע אף פעם על פיזיקה בחיים שלו, דיבר על איינשטיין וניסה איכשהו לפרש את התורה שלו. תורת היחסות הכללית והפרטית התפשטה בכל אירופה, ואיתה האדם איינשטיין. ובסופו של דבר, איינשטיין זה לא הפיזיקאי, איינשטיין זה האדם. האדם החכם, האדם הנאור והלא חשוך. הסוציאליסט. העוזר לחלשים. הרומנטיקן, כלומר זה שפועל על פי האמונה הרומנטית שבו יש איזשהו גאון שיושב ככה בבית וכותב לעצמו את התיאוריות ללא עזרה מאחרים וכל מוחו מתפוצץ והוא עליון יותר מאנשים האחרים. איינשטיין ממש החזיר את הרומנטיות לגרמניה, החזיר את הרומנטיות לאירופה. המאה ה-18 הייתה התקופה הרומנטית, וגם תחילת המאה ה-19, ומה שאיינשטיין עשה, זה שהוא אמר שהתקופה הרומנטית הזאת, התקופה של התשוקות, התאוות, האינדיבידואל הכובש והחזק, לא נגמרה. בכל אירופה התפשטה מחלת האיינשטיין הזאת. אפילו גרמניה, ישר לאחר שאיינשטיין התפרסם כל כך, החזירה את האזרחות לאיינשטיין, ו... טענה שאיינשטיין נמצא בתוך גרמניה, קיים בתוך גרמניה, חי בתוך גרמניה, ותמיד היה חי בתוך גרמניה. איינשטיין הוא חלק מהגדולים שלהם. הוא כמו קאנט, הוא כמו בטהובן, רק שהוא הקאנט של הפיזיקה. הוא של הפיזיקה. ולאחר הסיום של איינשטיין עם תורת היחסות הכללית, ולאחר איזושהי חצי שנה כזאת שבהם הוא הלך לכל מיני מקומות, דיבר בכל מיני פורומים, הציג את דעותיו, כתב מאמרים, התייחס לבעיות של מלחמת העולם הראשונה ועוד כל מיני דברים כאלה, איינשטיין חזר לעולם מכניקת הקוונטים. ובמכניקת הקוונטים הוא מצא משהו נורא. הוא פתח את תיבת הפנדורה השנייה במכניקת הקוונטים. תיבת הפנדורה הראשונה הייתה שלא ניתן באופן מדויק להגדיר מהו קוונט. הקוונט הוא גם החלקיק והקוונט הוא גם גל. תיבת הפנדורה השנייה אפילו יותר קיצונית וזו תיבה שאיינשטיין לא רצה לפתוח בכלל והוא הולך להילחם בה עד מותו. עד מותו של איינשטיין לאחר פתיחת התיבה, איינשטיין לא עשה דברים כל כך גדולים חוץ מהניסיון הנואש שלו לסגור את התיבה הארורה שהוא פתח. התיבה הארורה שביטלה לחלוטין את החלום השפינוזיסטי שהוא האמין בו, את הפילוסופיה של שפינוזה שהוא כל כך אהב. אני מדמיין את איינשטיין חוזר אחרי יום עבודה במשרד, אחרי שהוא שחרר את אותה רעה חולנית, אז אני מדמיין אותו חוזר הביתה, והוא פותח את האתיקה, והוא מתחיל כמו איזה דתי אחד בכותל שמצמיד את הספר. אל פניו ובוכה, אז איינשטיין התחיל לבכות לתוך האתיקה של שפינוזה והוא אמר מה עשיתי שפינוזה? מה עשיתי? ביטלתי את הדטרמיניזם, ביטלתי את חוקי הטבע הקוארנטיים והעקביים מה עליי לעשות כעת? מה עליי לעשות כעת? האם אלוהים עכשיו משחק בקוביות? מהו הטבע הנורא הזה שגיליתי עכשיו? ככה אני חושב שאיינשטיין התנהג כאשר הוא פתח את אותה תיבת פנדורה ארורה ונוראית, ואותה תיבה ארורה שינתה לחלוטין את חייו לאחר פתיחתה. לילות ללא שינה, ימים בהם עבד 12 שעות, הכל על מנת להוכיח שהדטרמיניזם מתקיים והריאליזם הנאיבי קיים. אז מה איינשטיין גילה? עכשיו, לפני שאני אומר מה איינשטיין גילה, אני רוצה אה, לסכם בסופו של דבר את הבעיה הרביעית שהצגתי במודל האטום של בור. הבעיה הרביעית הייתה שחשבו ש... נגיד אם עכשיו יש אלקטרון ברמת אנרגיה של n שווה 4, אז יש לו רצון חופשי או שלא בדיוק ניתן לדעת מתי הוא משחרר אלקטרון ויורד לn שווה 3 או יורד לn שווה 2 או יורד לn שווה 1. עכשיו עקרון האיסור של פאולי אומר לנו ישר מתי הוא יורד. כאשר הוא יכול לרדת, כלומר כאשר יש לדוגמה בn שווה 3 אורביטל שמאפשר לו לרדת ל-n שווה 3 ויהיה לו מצב קוונטי שונה מכל האלקטרונים האחרים, הוא יכול לרדת. לכן, אם אלקטרון לדוגמה ב-n שווה 3 מקבל פוטון ואחרי זה עולה ל-n שווה 4, ונניח שלא נכנס עוד אלקטרון ברמת האנרגיה של n שווה 3, אז האלקטרון ישר עוד פעם יקפוץ. אל האורביטל של n שווה 3, ואל האורביטל מכל האורביטלים האפשריים ב-n שווה 3, שמאפשר לו להיות שונה מבחינת מצבו הקוונטי. צריך שיהיה לו ספין שונה, אליפטיות שונה, שהשדה המגנטי ישפיע עליו באופן שונה, וכהנה וכהנה, וכל הדברים האלה. המצב הקוונטי שלו צריך להיות שונה, ולכן, כמו שאמרתי, האלקטרונים נערמים אחד על השני. וכך נוצר לנו האטום. האטום, לדוגמה, עם 128 אלקטרונים, נוצר לנו על ידי כך שקודם כל יש שתי אלקטרונים ברמה הראשונה, ואחרי זה ברמה הראשונה כבר לא יכולים להיכנס יותר אלקטרונים בגלל עקרון האיסור של פאולי, אז האלקטרונים הנוספים הולכים ל-n שווה 2, ואחרי זה n שווה 3, n שווה 4 וכל זה. אם יהיה אלקטרון ב-n שווה 8, לדוגמה, שפתאום יעלה ל-n שווה 9, ששם לא נמצאים, וב-n שווה 8, לאחר העלייה שלו ל-n שווה 9, ב-n שווה 8, באורביטל שהוא היה בו, אין שום אלקטרון, אז אין כאן שום דבר הסתברותי. ברגע שזה המצב, הוא ישחרר ישר פוטון כדי להגיע ל-n שווה 8. למה? כי יש שתי עקרונות שהאלקטרונים עובדים על פיהם. העיקרון שבו אני לא רוצה להיות במצב מעורער, וזה קשור לאנטרופיה וכל מיני דברים כאלה, ועקרון וה... ו... האיסור של פאולי, אני נמצא באטום רק כאשר מצבי הקוונטי, מצבי האנרגטי, שונה מכל האלקטרונים האחרים. כאשר שתי העקרונות האלה פועלים, הבעיה שלנו מסתיימת. הבעיה הרביעית לא קיימת. אין רצון חופשי לאלקטרון, כי הוא פועל על פי שתי עקרונות הגיוניים במיוחד. מי שלא בדיוק מבין מה זה עקרון האיסור של פאולי, אני ממליץ לו מאוד. לשמוע את הפרקים הקודמים, כאילו מה זה ממליץ לו מאוד? אתה לא יכול להבין מה קורה בפרק הזה אם לא שמעת את הפרקים הקודמים כפער עליך. אז תשמע את הפרקים הקודמים, תבין מהו עקרון האיסור של פאולי, ואחרי זה ישר תוכל לדמיין עצמך תמונה של אטום, שבה אין דבר כזה אלקטרון עם רצון חופשי. האלקטרון פועל על פי כך שהוא לא רוצה להיות במצב מעורר, ועל פי עקרון האיסור של פאולי. אבל, חוץ מזה שאלקטרון יכול לקבל פוטון ולעלות רמה, או להוציף אותון כשמתאפשר לו וכאשר ברמה למטה אין אלקטרון ולרדת רמה, לאלקטרון יש עוד קפיצה קוונטית, קפיצה קוונטית מאוד מוזרה וקפיצה קוונטית הסתברותית, קהל קדוש. לקפיצה הזאת איינשטיין קרא ואיינשטיין גילה אותה, פליטה מעולצת של אור. ומה הקפיצה הקוונטית אומרת? אוקיי, okay, כדי להבין את הקפיצה הקוונטית הזאת, את הפליטה המאולצת של אור, נעשה לעצמנו ניסוי מחשבה. נניח שיש לי אלקטרון ב-n שווה 3, ואני יורה פוטון אל עבר האלקטרון. האלקטרון שלי יקבל אנרגיה ויעלה ל-n שווה 4, אין כאן עוררין. לא. איינשטיין אומר שספציפית במצב הזה, האלקטרון נמצא במעין מצב של רצון חופשי. האלקטרון לאחר קבלת הפוטון, במקום שהוא יעלה למעלה, יכול לעצור לכמה שניות, ובאמת אני אומר כמה שניות, ואחרי זה או לרדת ל-n שווה 2, או לעלות ל-n שווה 4. כאשר הוא ירד ל-n שווה 2, הוא יפלוט פוטון, ולכן קוראים לזה פליטה מעולצת של אור. רגע, מה? עוד פעם. אני יורה פוטון אל עבר אלקטרון שנמצא ב-n שווה 3. במקום שהאלקטרון יעלה ישר ל-n שווה 4, האלקטרון פתאום מתבלבל ויכול לבחור האם לרדת למטה או האם לעלות למעלה. סביר להניח שהוא יעלה למעלה, אבל יש סיכוי שהוא ירד למטה. עכשיו, יותר מזה, הפליטה של הפוטון שהוא פולט לאחר שהוא יורד ל-n שווה 2 היא רנדומלית לחלוטין. הפוטון יכול... Eh, לברוח לצד שמאל, לצד ימין, eh, אחורה, קדימה, והדרך היחידה שלנו לחשב את התנה של הפוטון ואת הכיוון שלו, היא רק באופן הסתברותי, אוקיי? Okay? רק באופן הסתברותי, אני יכול לדעת האם האלקטרון עצמו יעלה למעלה או יעלה למטה, ואם כבר שעולה ל-n שווה 2, אז רק באופן הסתברותי, אני יכול לדעת לאן הוא יפיץ את הפוטון. יש לנו כאן בעיה מאוד מוזרה במכניקת הקוונטים. במכניקה הקלאסית לדוגמה, אם עכשיו אני לוקח רכב ואני נכנס במישהו, הבן אדם ישר עף, אוקיי? הוא עף 3 מטר, 4 מטר, והוא עף לכיוון מסוים שאני יכול למדוד על פי הפגיעה שלי. נכון? כי זה דטרמיניזם. אבל, אם עכשיו היינו בעולם קוונטי, הייתי לוקח אוטו והייתי דורס בן אדם, ובמקום שהבן אדם הזה יעוף רק אחרי 4 שניות, הוא יעוף והוא גם יחליט לאן הוא עף, אם הוא עף למעלה או אם הוא עף למטה. אתם מבינים את האבסורד, את המוזרות של מה שקורה כאן? תחשבו על זה, אתם נוהגים באוטו וכאילו יש לכם לאג באמצע ובמקום עכשיו שהבן אדם שאתם דורסים אותו יעוף, לוקח לו 4 שניות להחליט לאן הוא רוצה לעוף. אם הוא רוצה לעוף למעלה ואם הוא רוצה לעוף למטה. ונניח שהרגל שלו זה הפוטון, אז הרגל תתנתק מגופו כאשר הוא ייפול למטה רק באופן הסתברותי. כלומר, כיוון הרגל יהיה הסתברותי גרדה. כל מה שקורה אחרי הירייה של הפוטון הוא הסתברותי לחלוטין. אם הוא ייפול למעלה או אם הוא ייפול למטה. באיזה כיוון הוא יפלוט את הפוטון אם הוא נופל למטה. הכל זה הסתברותי לחלוטין. עכשיו, איינשטיין, כמו פלנק, לא פחד. איינשטיין מכיר חוקי פיזיקה הסתברותיים. החוקים של מקסואל ובולצמן על האנטרופיה היו הסתברותיים. למה הם היו הסתברותיים? מתוך בורותו של האדם. הרי האדם, כאשר הוא בוחן את האנטרופיה של הגז, לא יכול עכשיו לבחון כל אטום בגז, כי יש יותר מדי. אז מה שהוא עושה, זה הוא משתמש בפונקציות הסתברותיות. יש סיכוי של 90% שהגז ילך בכיוון הזה, אבל יש סיכוי של 10% שהגז ילך בכיוון הזה. אבל בתכלס, אם הייתי יודע את כל המצב של האטומים הגזיים, הייתי יודע ישר לאיזה כיוון הגז ילך. כלומר, היה לי כאן סיכוי של 100%. אבל מתוך בורותו של האדם, החוקים האנטרופיים הקלאסיים הם הסתברותיים גרדה. ובגלל ההכרה של איינשטיין עם ההסתברותיות שנובעת מתוך בורותו של האדם, איינשטיין אמר, הכל בסדר, אפשר להירגע. אני הולך לפתור את החידה הזאת עוד מעט, או מישהו אחר הולך לפתור את החידה הזאת עוד מעט. ולכן, כאשר איינשטיין הוציא את המאמר, הוא לא היה כל כך נסער. הוא הוחקה לכך שאנשים אחרים יצליחו לסגור את תיבת פנדורה. הוא חשב שבעולם קוונטי יש דטרמיניזם. העולם הקוונטי לא דטרמיניסטי כשלעצמו, פשוט מתוך בורות האדם קשה לנו באופן מדויק לדעת לדוגמה לאיזה כיוון הפוטון ילך, או באיזה זמן מדויק האלקטרון ירד רמה או יעלה רמה. אבל זה לא אומר שהעולם הקוונטי כשלעצמו לא דטרמיניסטי. דבר כשלעצמו שלא דטרמיניסטי זה מוזר, זה לא הגיוני, כי הכל עובד על פי סיבה ותוצאה, סיבה ותוצאה. עכשיו, אם אתם רוצים דיון מעמיק על דטרמיניזם, תשמעו את הפרק הרביעי שעשיתי בפיזיקה קלאסית. כי הפרק הזה יעזור לכם מאוד להבין מה זה דטרמיניזם, מהי סיבה ותוצאה, מהי האמונה שהייתה בתחילת המאה ה-20 ורוב הפיזיקאים האמינו לה, ובכללי רוב המדענים הפילוסופיים וכל בן אדם נורמלי האמין בה, מהי התפיסה הדטרמיניסטית שחלה משהו כמו 2300 שנה מאריסטו, ואיך היא מבטלת את האמונה ברצון חופשי וכל מיני, מיני השערות ואמונות טפלות כאלה. עכשיו, האם זה מזכיר לכם מישהו? האם זה מזכיר לכם מישהו שדיבר בדיוק ככה? פלנק. כשפלנק הוציא את המאמר שלו, הוא לא האמין ב-E שווה HV, הוא לא האמין בנוסחה הקוונטית הזאת, ולכן הוא אמר שככל הנראה, המשוואה הזאת תוזנח כאשר תגיע משוואה הרבה יותר הגיונית והרבה יותר קוהרנטית עם הפיזיקה הקלאסית. אותו דבר כאן עם איינשטיין. איינשטיין אומר שעוד מעט תתקבל נוסחה עקבית ודטרמיניסטית להתנהגותו של האלקטרון באטום. האם התקבלה? אצל פלנק זה לא בדיוק התקבל. האם אצל איינשטיין זה יכול להתקבל? מה אתם חושבים, קהל קדוש? אני אישית, בתור בן אדם שישמע את פעם ראשונה, אגיד ברור, זה דטרמיניזם אחי. זה מעין אקסיומה שאתה לא יכול להתנגד אליה אף פעם. למה שדטרמיניזם לא יתקיים? למה שסיבה ותוצאה לא יתקיימו? ת... לא אם יש סיבה ברורה לחלוטין, התוצאה לא תהיה הסתברותית, נכון? אם עכשיו אני דוחף את שמעון מצוק, לא, אין פה הסתברות לכך שהוא ייפול. אין פה הסתברות לכך שפתאום הוא יצוץ מאחוריי. אם אני דוחף ויש סיבה ברורה, שמעון ייפול. ולכן הדטרמיניזם תמיד פועל. כל העולם הוא דטרמיניסטי. הדרך שבה אנחנו הוכחנו את המפץ הגדול, זה באופן דטרמיניסטי. כל העולם הוא דטרמיניסטי, ואם הפיזיקה הקלאסית כשלעצמה היא דטרמיניסטית, סביר להניח שמה שמקיים את הפיזיקה הקלאסית דטרמיניסטי גם הוא. לא הגיוני שיהיה טבע שונה למערכת הקוונטית ולמערכת הקלאסית, אם המערכת הקוונטית יוצרת את המערכת הקלסית נכון? אם המערכת הקוונטית היא פשוט... פירוק של מערכת קלאסית מסוימת. יש לי נגיד כדור, ואחרי זה אני מפרק את הכדור לאטומים, ופתאום נוצר לי כאן מערכת קוונטית. אבל עדיין החוקים הקלאסיים אמורים להיות אה, תואמים עם הפיזיקה הקוונטית, או לפחות העקרונות. אם אנחנו לא נצליח להסביר את זה בעזרת חוקים קלאסיים, כמו לדוגמה, F שווה מי וכל מיני דברים כאלה, לפחות שהעקרונות, האקסיומות, הפוסטולטים שיש בפיזיקה הקלאסית, חייבים להתקיים בפיזיקה הקוונטית. במכניקה הקוונטית זה משהו הגיוני מאוד ומשהו שכמו שאמרתי בפרק הקודם, הייזנברג התנגד לו ואייזנברג יחשוב שזה מטומטם לחשוב ככה למרות שמה שאיינשטיין אומר מאוד משכנע. הריאליזם הנאיבי הזה שיש עולם, יש אמת והאמת הזאת לא קשורה למתבונן, לא קשורה לפיזיקאי אלא היא מתקיימת מחוץ לעולמו של הפיזיקאי היא הגיונית מאוד. כל בן אדם שחושב בסופו של דבר אמור להאמין בדטרמיניזם, אוקיי? ולכן סביר להניח שהבעיה הזאת שאיינשטיין אה, מצא לנו, שתיבת הפנדורה הארורה שהוא פותח תיסגר מאוד מהר. האם היא תיסגר? זמנים יגידו. אז תלחצו על הפעמון, תעשו סאב, אה, תבקרו אותי אה, באופן חיובי בפודקאסט ובאפל ובכל החערה הזה, ונשתמע.